0: Olá, este é mais um SMU Educa e se você está aqui é porque você ama startups, seja como investidor ou como empreendedor. Olá investidores, Rodrigo Carneiro, estamos aqui para mais um SMU Educa eu estou aqui com dois convidados, a Marília, tudo bem Marília?
1: Tudo certo.
0: E o Diego Pérez, meu sócio cofundador da SMU Investimentos, fala Diego, tudo bem? Tudo ótimo.
1: Eu acho que, primeiro de tudo, o Diego tem que se apresentar para a gente, apresentar aí para o pessoal que tá ouvindo.
2: Claro, Sim. com certeza. Vai lá, Diego. Eu sou o Diego Pérez, eu sou um dos sócios fundadores da SMU, estou desde o começo na operação. A gente idealizou o projeto SMU, a época Start Me Up, em 2012, 2013, mais ou menos, né? Desde então, a gente vem trabalhando duro para colocar a plataforma à disposição do nosso público investidor, sempre ofertando boas empresas para que todo mundo possa investir nas melhores startups do Brasil.
0: Grande sócio e amigo. Primeiro amigo.
1: <risos> no episódio de hoje, a gente pode começar a apresentar para o pessoal o que é crowdfunding. Então, acho que em curtas palavras vocês conseguem definir para a gente o que é crowdfunding?
0: Eu vou falar uma coisa que eu tenho certeza que crowdfunding não é. Crowdfunding não é vaquinha virtual.
1: Nossa, é muito comum ver Vocês isso Vocês devem dia. ter
0: visto isso já em muitas matérias. Não é vaquinha virtual. É, pode até ser, se a gente estiver falando de crowdfunding de doação, de crowdfunding é, de recompensa, é parecido sim com uma vaquinha virtual. Porém, o crowdfunding de investimentos, que é o que nós fazemos e o tema aqui, ele não é um vaquinha virtual. Na verdade, ele é uma forma de investidores conseguirem investir em startups, em negócios inovadores e também uma forma inovadora desses empreendedores buscarem recursos é, e também conhecimento através da rede de investidores que ali estão apoiando. Essa seria a minha definição, Diego. Qual que é a sua? A minha
2: visão, crowdfunding, é uma união de esforços de pessoas né, que querem financiar um projeto que elas acreditam mas que ao mesmo tempo é, enxergam uma oportunidade de investimento também. Né? Você não investe numa vaquinha, você contribui para uma vaquinha. Né? No crowdfunding de investimentos, não. Você aporta um dinheiro que você tem destinado para um investimento que você acredita num projeto que você acha que vai resolver um problema real, assim como uma startup faz. Então, o crowdfunding nada mais é do que esse esforço coletivo para financiar um projeto bacana.
1: Eu posso dar uma definição mais romantizada, fofa? Sim. Eu adoro ver o crowdfunding, como a gente já disse no primeiro episódio, né? O episódio mais para apresentar para as pessoas o projeto do podcast. Eu gosto muito de ver o crowdfunding como um incentivo ao empreendedorismo. É, partindo do investidor. E partindo pelo lado do empreendedor, eu gosto de ver como você tem uma ideia... Mas você sozinho não consegue alcançar o sucesso, vamos dizer assim. Então você vai atrás de ajuda financeira mesmo. E essa ajuda vem do investidor que está acreditando no seu projeto.
0: Para quem não escutou o primeiro, acho que vale a pena escutar. A Marília ela falou uma coisa muito legal, né? que ela imaginava que para ser empreendedor você precisava ser rico. Né? E o Eduardo falou, não, e para ser investidor startup você também precisava ser rico. E acho que é, o crowdfunding ele resolve esses dois problemas, né? Eu falei, nossa, tá aí duas dores que o crowdfunding resolve. Não Eu precisa... diria
2: também que o crowdfunding é uma forma de democratizar o acesso ao investimento que anteriormente era restrito a pessoas mais endinheiradas ou a empreendedores é, mais sofisticados, né? Uhum. Aquele empreendedor que tá lá no Vale do Silício, que tá, enfim, vivendo outro mundo. Que,
0: que teve muitas oportunidades, Que né? as
2: oportunidades Para... não faltaram, exatamente, né? O crowdfunding ele também é considerado essa forma democrática porque investir em startups é um investimento não usual, não muito disponível no mercado até então. Né? E com o crowdfunding você consegue, com um valor assim, relativamente baixo, fazer um investimento numa startup que você acredita. Até como forma de teste, para você testar se você é, vai gostar ou não de investir numa startup, se você quer ter esse tipo de investimento na sua carteira.
1: Como tudo tem suas regras, suas regulamentações, eu acho que é muito bacana todo mundo ficar por dentro de como tudo isso funciona. Uhum. Então, acho que a gente pode explicar para o pessoal aí. Eu acho é... que
0: ninguém é melhor do que o, o Diego aqui uhum. para falar, né? e eu vou aqui abrir o meu coração, que quando a gente começou a SMU, como eu falei também lá no, no episódio anterior, o um, um primeiro pensamento foi ah, como fazer né, o crowdfunding de investimento aqui no Brasil, até que um dia o Diego falou, não, não, peraí, a gente precisa conversar com a CVM, né? Que isso aqui é um, é um mercado regulado que nós queremos fazer. E aí acho que começou, efetivamente, praticamente a história, não só da SMU, mas do crowdfunding de investimento no Brasil. Né? Foi aquela ida lá, a CVM, aquela conversa com eles, literalmente de pegar o touro pelo chifre, né? E a CVM nos recebeu muito bem. Então, assim, já respondendo um pouquinho, as regras são ditadas pela CVM, é, hoje pela CVM 588, mas tem uma história aí. Acho que vale a pena o Diego comentar um pouquinho da história como é que chegamos até esse ponto.
2: É, com certeza. É legal falar da história, assim até trazendo um pouco de contexto né para o nosso ouvinte ficar um pouco familiarizado também com todo o processo. Diferente da vaquinha, né onde você simplesmente contribui um recurso para ajudar, para colaborar ou pra, até para adquirir um produto que vai ser desenvolvido com aquele dinheiro que você está contribuindo, no um crowdfund de investimentos, você está esperando um retorno financeiro, tem uma expectativa de retorno. Né? E sempre que você coloca publicamente uma oferta de investimento no mercado, ou seja, qualquer pessoa pode visualizar, qualquer pessoa pode acessar e investir, você está sujeito a regras de mercado financeiro. Né? No caso, o mercado de capitais. E a CVM, ou seja, Comissão de Valores Imobiliários, é a entidade governamental que fiscaliza esse mercado. Então, sempre que você desejar ofertar esse tipo de oportunidade de investimento, você precisaria ter uma autorização prévia da CVM. E no caso, a época que a gente estava rascunhando que ia ser a SMU, o Rodrigo me procurou, né, como amigos, na é, época eu não estava envolvido no projeto ainda, é, e falou, né, falou assim: Ó, oh, Diego, você como advogado, o <risos> que, que você recomenda, né? Na verdade, foi, foi um pedido de conselho, né? Sim. E mal sabia ele que aquele conselho
0: ia virar uma sociedade. Não, e mal sabia eu que você também já tinha visto o tema no seu escritório que você Exatamente, trabalhava. Né? Exatamente,
2: trabalhava no escritório. Eu sempre atuei nessa área de tecnologia, inovação, né? e muitos dos clientes eles eram instituições financeiras. Então eu era familiarizado com esses conceitos. Né? E a época antes de eu estar envolvido no projeto, um grande cliente, que é um grande banco do escritório, ele nos consultou para saber o que era crowdfunding, como o crowdfunding funcionava e quais eram as modalidades de crowdfunding disponíveis no mercado. Né? E eu fiz um estudo junto com a equipe que trabalhava comigo e a gente apresentou esse estudo para o banco. Assim, o universo conspirou a favor, porque na mesma época o Rodrigo procurou. me procurou e eu estava com tudo muito fresco na cabeça. Né? E a ideia do Rodrigo era o que, que a gente pode fazer ou como que a gente pode fazer isso de uma maneira que não seja tão burocrático. E eu falei assim, olha, existem burocracias que a gente não consegue escapar. <risos> <risos> Se você escapar de algumas burocracias, você pode estar é, incorrendo em penas, né em, em infrações No caso, é inevitável. Se você vai ofertar uma oportunidade de investimento numa startup, você está disponibilizando uma oportunidade de, de investimento, como outra qualquer.
0: É inevitável falar com a CVM.
2: Exato. E aí, a época que eu falei, Foi. vamos dar um passo atrás vamos estudar um pouquinho mais o que é o crowdfunding de investimentos no mundo, vamos comparar com o que dá para fazer no Brasil e a gente de lá falar com a CVM. Falar com a CVM, a gente quer fazer isso. Né? Assim, desde então, a gente conseguiu construir esse relacionamento com o regulador. Né? O regulador é muito receptivo. Né? Sempre que a gente precisa interagir com o regulador, ele abre as portas para que a gente é, busque esclarecimento das nossas dúvidas. Ao mesmo tempo, o regulador também nos busca para pensar é, em como trazer inovação para o mercado que ele fiscaliza uhum. e na época foi assim uma novidade para eles também né? eu lembro que é, a primeira vez que eu fui à CVM é, já com o projeto SMI em desenvolvimento é, eu tava sozinho e tinha pelo menos uns cinco seis servidores da CVM querendo saber o que, que a gente tava falando né? Então, era um pouco intimidador do nosso lado, né? Porque você quer desenvolver um, um negócio novo e você está conversando com a entidade que vai te fiscalizar. Uhum. <risos> é. Mas, ao mesmo tempo, eu percebi que eles tinham curiosidade, né? Eles eram curiosos para entender como que a gente ia fazer aquilo, é, o que, que a gente estudou, o que, que a gente acompanhou de outras regiões do mundo, de outros países, e tentar fazer o... o a trazer para a realidade brasileira. Desde então, a gente construiu o que é o crowdfunding de hoje é, graças a essa interação constante com a CVM.
0: E acho que vale a pena mencionar que a CVM nessa época, e até hoje, né, como você falou, ela é sempre receptiva, né, pelo menos essas áreas querem é, entender o que está que acontecendo no mundo, o que tem de inovação e incentiva isso. E naquela época, eu falei, olha, sim, vocês podem fazer essa operação no Brasil, nós temos regulação vigente para isso, né? E aí, até para quem é entende mais de normativa, tal, um advogado do mercado financeiro, ela indicou a gente a instrução normativa 400, né? Você procura lá, você acha no site deles, que praticamente é a mesma instrução que você faz, por exemplo, um IPO. Ela é pesada, né? Ela é complexa, ela é extensa. Porém, a CBM nos deu assim um, um mapa, né, fala, Olha, você vai pedir, vai fazer o seu pedido utilizando a 400, com essa dispensa deste item, dessa linha, desse outro artigo, etc. Ela falou mais ou menos como que ia funcionar. E aí que as plataformas no Brasil, não só a gente, começaram a fazer suas primeiras captações, né? Estamos falando lá de 2015 já, então a gente já avançou a assim, 2013, daquela primeira conversa, e aí o que você está fazendo? Estamos tendo uma ideia assim, até efetivamente a primeira operação no Brasil né, é, sair, estamos falando de 2015, aí começaram várias nossas também, é, e aí chegou uma hora que a gente falou, não, Apesar de todas as facilidades que a CVM nos deu para operar na 400, ainda estava complexo demais para fazer uma captação para uma startup. E aí é, começou-se um movimento para que criassem uma regra específica para crowdfunding. Até porque era o que estava acontecendo, por exemplo, nos Estados Unidos. Ao mesmo tempo né que estavam sendo criado as regras lá nos Estados Unidos para que o crowdfunding de investimento funcionasse, a gente começou a criar aqui também. Então foi naquela época criada a associação... Brasileira de crowdfunding, na equity, nós chamamos, né? Inclusive, o Diego tá lá como também como cofundador da associação.
2: Já foi presidente também?
0: Foi presidente, <risos> foi o primeiro presidente ou segundo? Eu fui o segundo presidente. Segundo presidente, atualmente eu sou presidente, né? Tivemos aí a gestão de outros diretores e presidentes, mas é, em 2021 eu assumi. E aí a gente começou a negociar, já, aí já com meio que um bloco né, de, de plataformas na época, as pioneiras aqui do Brasil. A criação da CVM 588, da instituição normativa, que passou por uma audiência pública, né? A audiência pública, é a CVM, ela mostra um rascunho do que ela quer colocar em prática ao mercado. E o mercado pode dar opinião. Isso é legal também, é, as audiências públicas são muito ricas também para você aprender, né? Então, até encoraja aí quem quiser, a gente pode até tirar um dia e falar especificamente sobre as, só sobre a 588, né? Não, estágio mais avançado aí do podcast, mas também falar sobre a audiência pública, é legal também, tem muita informação ali rica. Nessa audiência pública, depois ela consolidou e criou as regras, né, para o crowdfunding. Então, hoje, nosso livro de regras é a cbm 588, ali, 42 páginas, se eu não me engano. Ela deve sofrer esse ano também uma atualização, né, já expectativa aí é que até o meio do ano ela tem aí algumas mudanças, né, mas acho que vale a pena também a gente seguir e falar daqueles outros pontos que a gente mencionou, né, Marília de é, Quais são os limites, quem pode captar, etc. Acho que aí também o Diego pode nos ajudar bastante.
2: É, antes de entrar nesse ponto, eu, eu gosto de falar de
0: contexto também,
2: tá? Então, a época que a gente foi na CVM, voltando aqui na história, é, a gente fez a nossa lição de casa, é claro, né? A gente estudou a instrução normativa, a regra de IPO, que é a CVM 400, para verificar se tinha como colocar o crowdfunding dentro daquela regra, né? Até então era a única regra. E existia um item específico lá que tratava da dispensa de registro, ou seja, se você for uma micro e pequena empresa, era o jeito que estava escrito. Você pode fazer uma captação de investimentos publicamente sem precisar seguir o rito do IPO. Você só precisa avisar a CVM. Falou assim, ó, vou fazer uma captação de investimentos. Ponto. E aí, na época, ela também tinha os limites. Você não pode captar mais do que 2.4 milhões, né? e não pode faturar mais do que 3,6 milhões. Esses eram os limites da época. E por que, é que eu trouxe essa palavra contexto? Porque essa dispensa que aparece na CVM antes da 1958, ela foi criada no âmbito, no contexto da reforma da micro e pequena empresa. Não é nem a reforma, foi a... quando surgiu o Estatuto da Micro e Pequena Empresa, em 2006. Em 2006, o Brasil não usava o Facebook. Ele já existia, mas ainda estava meio no...
0: É assim sim, devia estar nas universidades. Nas, só, nas universidades
2: americanas. Não existia é, WhatsApp, né? As redes sociais, acho que era o Orkut. Não era, eu acho
1: que
0: na época do Orkut. Era o Orkut. Do Orkut é? Tinha algumas outras mais voltadas para música. É. Esqueci o nome agora, mas tinha uma outra. E
2: talvez eu, eu arrisco dizer que já existiam algumas fintechs naquela época. Talvez o PayPal. Tá? Ah, é, PayPal
0: com certeza. Eu sim. acho
2: que o é. PayPal já existia naquela época. Sim. Então, assim, voltando para a palavra, contexto e essa dispensa não foi criada para crowdfunding. <risos> Ela foi criada para compreender o estatuto da micro e pequena empresa, porque eu, na época o estatuto da micro e pequena empresa ele ele trouxe uma, uma regra comum para todos os reguladores, falou assim. Todos os reguladores do Brasil vão ter que tratar as pequenas e microempresas de uma forma simplificada, diferente, de né? forma simplificada, facilitada, que porque incentivo. as pequenas microempresas são é, contratam muitas pessoas, recolhem é geradores muitos, de, em, de emprego, geram né? empregos, Sim. recolhem impostos, tal. Então tem que ter um tratamento diferenciado. Esse foi o contexto da, da dispensa que a gente se apoiou na época. Então a gente estudou e levou para a CVM. Falou CVM, a gente pretende lançar o crowdfunding com base nessa dispensa. Aí a CVM ela falou, ela em tese concordou, né? Falou assim ó do jeito que vocês estão apresentando, é possível, né? Mas, ao mesmo tempo, como o Rodrigo falou assim, ela também é, abriu espaço para que a gente explorasse o, outros caminhos. Ela falou assim, ó, você já estudou esse caso aqui, né? Dos condotéis, que foi uma oferta pública também de investimento, com base nessa dispensa? Você já estudou esse caso aqui, sabe? Uhum. É, é, eles listaram alguns casos para a gente estudar. Fazer gente... lição de casa. A gente volta essa conversa, uma das conversas mais ricas assim, da, da, da história do crowdfunding no Brasil, eu, eu assumo, eu tenho certeza, né? E com base nisso, a gente levou as, as primeiras ofertas, né? Pronto, tá aqui CVM, a primeira oferta. A nossa primeira oferta foi a da própria CMU, né? Os nossos concorrentes também foram levando as ofertas deles, né? E aí, depois, assim, fazendo um fast-forward aqui, né? Indo mais para frente, a CVM é, apresentou o mercado e falou assim: tá bom, já entendi, já sei o que vocês querem fazer. E já acompanhei tudo que vocês fizeram até agora. Então, acho que está na hora de ter uma regra específica para o crowdfunding. A regra que vocês estão se apoiando não foi criada para crowdfunding, o contexto era outro, né? Funcionou para uma primeira operação, para um primeiro estágio. Né? Agora vamos para o próximo, né? E aí uhum. foi que a gente começou a conversar também com a CVM para poder apresentar o marco regulatório do crowdfunding no Brasil, que é a 588. Uhum. E aí foi nesse momento que surgiu a associação de crowdfunding, que as plataformas se reuniram para a gente conversar. Logo na sequência surgiu a associação de fintechs também, é, porque as plataformas de crowdfunding são fintechs, é, outros mercados que precisavam ter esse tipo de interação com o regulador Gostaram do nosso case, se espelharam no que a gente fez e falaram, vamos nos organizar, vamos criar as nossas associações. Então, assim Foi um, um momento histórico, eu diria, no, no desenvolvimento do mercado financeiro e de capitais do Brasil.
1: Eu acho que agora a gente podia trazer duas visões, é entender o lado do empreendedor e o lado do investidor. Uhum. Vamos falar primeiro do investidor. Como ele lucra em crowdfunding, quais são os riscos que ele pode ter, como todo investimento tem seus riscos. Claro. É, então, eu acho que a gente poderia deixar isso mais claro.
0: O investidor de crowdfunding, ele é um investidor, é, obviamente, primeiro ele tem que ser investidor, né? Ele tem que ter alguma poupança, ele já tem que ter ali é, algum dinheiro guardado. E ele tem que entender o crowdfunding como uma diversificação da sua carteira, né? E ele tem que também acreditar naquelas startups que ele está investindo. É investimento de longo prazo. Então, ali, quando eu falo de longo prazo, de longo prazo mesmo. Estão falando ali de você ter retorno em, no mínimo, 5 anos. 5, né? 8, às vezes até 10 é anos.
1: mínimo mesmo, né?
0: Cinco é, anos. É, assim, temos casos... Obviamente com um prazo menor isso do que esse. Uhum. Mas não adianta eu, eu, a gente prometer. Não tem nenhuma promessa aqui. Então quando você faz um aporte ali. Então trabalhe com pelo menos 5 anos ali. Naquele investimento. Tá? É um prazo razoável para a empresa fazer o que ela tem que fazer. Fazer a lição Sim, de casa. Vai. né Aprender. Realmente é, colocar aquele produto no mercado. Ganhar capacidade. E também conseguir escalar seu negócio. Até para outras fases de captação. De desenvolvimento. Tá? É, esse investidor... Ele tem que saber também qual o limite que ele pode investir nos seus investimentos. Então, ele tem que pegar é, tudo que ele investiu em crowdfunding, seja na plataforma que ele está investindo, por exemplo, na SMU, via a plataforma que ele está investindo, por exemplo, a SMU, e outras plataformas, ver o quanto que ele investiu no ano, somar aquilo, e aí fazer uma conta simples. Olha, é até 10 mil reais? Se, for, se tudo isso der 10 mil reais... É, ok, ele segue adiante, imagina que é um valor razoável que a CVM colocou lá na 5,88, ele pode fazer seu investimento tranquilamente. Acima desse valor, existe, vamos dizer assim, uma, uma trava de segurança, vamos chamar, você né? não, não usa esse nome, mas é, acho que faz sentido. Existe uma trava de segurança, você fala, opa, peraí, você já está comprometendo um valor, o padrão brasileiro já não é um valor insignificante, né? já estamos falando de um valor é, para o nosso padrão já relativamente alto, você precisa ver se você é realmente um investidor que pode investir mais do que isso. E aí existe uma regrinha simples. Ou você é um investidor qualificado, ou seja, você tem conhecimento de mercado, você tem mais de um milhão aplicado, ou seja, você realmente é um investidor mais parrudo, né? E aí tudo bem, aí você não tem limite nenhum. Você se declara como investidor qualificado, você sabe todos os riscos que você está investindo, você pode investir o quanto você quiser. Mas o que a via de regra é, acima de 10 mil você deveria ter... Né, para você investir mais do que isso, 10 vezes mais é, reais, né, aplicados em investimentos do que o que você quer investir. Então, por exemplo, quero investir 20 mil reais em crowdfunding no total, né, lembrando, todas as plataformas, todas as captações, quero investir 20 mil reais. Para você saber se 20 mil reais é pouco ou não, o seu, seu padrão, você deveria olhar lá para o seu banco, lá para a sua corretora, né, os seus investimentos e falar, eu tenho 200 mil investido em outras coisas, né? É, excluindo o carro, excluindo que no carro não é investimento, mas é, eu tenho 200 mil em produtos financeiros? Se você tiver, tudo bem. 20 mil parece adequado para você investir em crowdfunding. Se você não tiver, faça essa conta. Você deveria investir até no máximo 10% do que você tem de investimento. Para quê? Vamos falar de risco, né? É, todo risco tem também seu retorno. Então, se você investir mais do que isso, talvez você esteja incorrendo um risco a mais do que você deveria. É primeiro que não pode, né? ele tem que se declarar que tem isso, Eu não sei que ele minta, mas não, não é o caso aqui. É, então você estaria correndo um, um risco maior, porque você pode perder. Aquela empresa ela pode falir, pode ser que aquela... Lembra que a gente falou de dor né? e solução? Pode ser que aquela solução não era adequada para aquela dor. Ou pode ser que aquela dor não era tão incômoda assim, né? ao sim. ponto de alguém pagar para ter uma solução. Então pode ser que aquela startup não, não vá adiante, né? ou aquele grupo de startup que você investiu não vá adiante. Pode ser que sim você perca. Então, você tem que perder um valor que não vai te comprometer a sua saúde financeira. Então, por isso que existem essas travas. Mas, por outro lado, é, e aí que entra o trabalho das plataformas, o trabalho da SMU, o trabalho dos profissionais que trabalham com investimento em startups, a gente tenta fazer uma boa seleção de empresas, atrair as melhores empresas, selecionar as melhores empresas, os melhores empreendedores, para que as chances de ter várias empresas que vão dar certo compensem em várias vezes as que deram errado. Né? Esse é o jogo. Né? Uhum. Você tem um portfólio de empresas que a maioria delas deu mais certo do que as que deram errado. E uhum. é, com isso você vai ter ganhos. Então, acho que esses são, de uma forma geral, os riscos. Aí, o risco é, obviamente, de perder. E existe um risco, que é importante falar, que é de iliquidez. Que quando você faz, que está atrelado ao longo prazo. Quando você faz um investimento... Uh, em crowdfunding ou investimento startup, não só em crowdfunding, mas investimento startups você fica com aquele dinheiro é, irresgatável. Você não pode chegar, olha, é, apareceu uma conta aqui que eu não estava esperando no meu orçamento, eu preciso resgatar esse dinheiro. Não há essa opção. Né? Você vai ter que esperar um evento de liquidez. Ou seja, aquela startup receber novos aportes, ela ser comprada, acontecer alguma coisa para ele poder receber o investimento. Não parte dele pedir o resgate. tá é, a gente espera que isso mude no futuro, a gente tem aí trabalhos a serem feitos, né, que já foram feitos e a própria CVM está trabalhando para que haja alguma liquidez, algum caminho para ter liquidez mas ainda deixa para outro podcast a gente falar sobre isso
2: Sim. Bom, sobre o empreendedor eu assumo aqui que o crowdfunding é uma ferramenta excelente para o empreendedor levantar recursos e investimentos para o seu negócio é, mas é importante também o empreendedor visualizar o crowdfunding E entender se ele é o caminho mais adequado pro seu negócio também Como que ele faz isso? Primeiro, o estágio do seu negócio o Seu negócio acabou de nascer Seu negócio ainda tá no campo das ideias Você tá num projeto de TCC da faculdade Que você quer transformar numa empresa Ah, será que eu devo submeter ao crowdfunding? Eu acho que ainda não tá? Por quê? Porque a gente trabalha com uma comunidade de investidores, um grupo relevante de pessoas é, que estão, assim, como o Rodrigo mencionou, colocando dinheiro no negócio que ele não vai resgatar tão cedo. Então, ele quer ter um, um mínimo de segurança. É. Então, assim, não, legal, eu sei que é arriscado, eu sei que é prazo longo, mas esse projeto acabou de nascer. As chances de darem certo são menores de um projeto, que uma empresa que já está rodando. Então, assim, a gente se posiciona num estágio e que a empresa já tem algum tipo de validação. Né? E, eventualmente, até já recebeu investimento anteriormente. Né? Porque aí a gente consegue demonstrar para o nosso grupo de investidores, para a nossa comunidade, que aquela empresa já foi investida por outras pessoas. Né? E outras pessoas é, já passaram por, pelo, por esse momento mais turbulento porque estavam um pouco mais é, disponíveis a, a, a ficar exposto a esse risco do negócio não dar certo. E como é, ela atingiu já um estágio de maturidade suficiente para receber nossos investidores, aí sim você pode considerar o crowdfunding. Tá? Segundo, o meu negócio é sujeito a crowdfunding? Você também deve levar em consideração o tipo de negócio que você está desenvolvendo. É, é, é legal assim o crowdfunding você se apoiar num grupo de pessoas que já fazem uso do seu serviço, né? já consomem no dia a dia, já tem o seu aplicativo, já pede o delivery de comida por meio dele, já pede o carro de transporte por meio dele, enfim. É, esse tipo de serviço ele já possui um grupo de pessoas que conhece e que tem pessoas que usam aquilo com tanta frequência que eles até se disponibilizariam a investir, porque sabe que aquilo funciona, sabe que aquilo é, é uma boa experiência. Né? Você pode se apoiar nesse tipo de consumidor do seu serviço como também investidor. Então, a gente está falando aqui dos negócios direcionados para o consumidor, B2C. Né? Esses negócios, sim, são ideais para crowdfunding. Né? Não quer dizer que o B2B não seja. Dependendo do caso, sim, também vale a pena, porque o B2B são aqueles negócios direcionados para outras empresas. Você oferta o seu serviço para outras empresas. Porém, dependendo do, da inovação envolvida, às vezes é difícil de comunicar, às vezes é difícil de explicar. Falar assim, ó... Oh, eu, eu desenvolvi um serviço, um algoritmo aqui de inteligência artificial que organiza as ideias dentro de estruturas corporativas para que elas não se percam nos processos de gestão do conhecimento. Você demorou tanto para explicar o que ele <risos> faz...
0: Vai ser difícil vender depois, convencer é, centenas de investidores, é, né?
2: Que você já, já perdeu a atenção do investidor, sabe? É, é, ao mesmo tempo, o investidor que sabe que aquilo é um bom negócio, né? tá interessado naquilo, ele é um pouco mais sofisticado, assim, sabe? Eventualmente ele é um investidor anjo que já tem é, acesso a esse tipo de investimento e, e funciona mais como um parceiro da plataforma de crowdfunding para entregar novas empresas do que como um investidor da plataforma. Né? Ou até sendo, pode até ser um investidor âncora da rodada. Isso, né? exatamente. O, o investidor que já investiu naquela empresa, aí sim ele pode trazer pro crowdfunding que aquela empresa continue a jornada do investimento. Isso tem que ser levado em consideração também, tá? E principal é você ter uma visão de futuro do seu negócio também, né? e não ficar muito preso no presente. Por que isso? Porque o investidor de crowdfunding, como o Rodrigo mencionou, é, ele, ele vai ficar preso naquele investimento por algum tempo, e ele sabe que ele não consegue resgatar enquanto aquele, esses eventos de liquidez não acontecerem. Mas ele precisa ter uma previsibilidade, né? um campo de visão de quando que esse resultado vai acontecer. Então você precisa ser capaz de demonstrar para o seu público investidor que você vai alcançar esse estágio daqui a um ano, daqui a dois, daqui a três. O meu planejamento é esse. Tá? O meu planejamento é o seguinte, eu estou fazendo crowdfunding agora para me apoiar na comunidade, usar os meus usuários como embaixadores, mas, ao mesmo tempo, eu quero mostrar para o próximo investidor, que é um fundo de Venture Capital, que é um, um fundo de capital semente, um fundo seed que eu atingi esses resultados e o crowdfunding me ajudou a atingir esses resultados. E aí, quando eu entrar nessa jornada do investimento de fundos, Venture Capital, Private Equity, eu consigo demonstrar para o meu investidor que daqui 2, 3, 4 anos, um fundo vai comprar a participação dele, o valor que ele investiu multiplicou, multiplicou por 10, 20, 30 vezes. É isso que você tem que ter em mente antes de submeter seu projeto para o crowdfunding. Agora, se você apresentar o seu projeto sem... É, ter esse, essa perspectiva, sem assim, ter essa visão de futuro, aí vai ser muito difícil você conseguir convencer o público investidor a, a botar dinheiro naquilo.
0: Acho que aí entra o trabalho, né? principalmente seu aqui na, na SMI. É o trabalho né? da, eu, da plataforma. A plataforma. É o trabalho de selecionar. Né? O Diego Exatamente. percebe isso né? ali na ponta, né? buscando sempre assim, empresa fala: Não, aí, não é a hora é para você, né? ou sim. isso não é um produto para você, ou sim, cara, vem que sua captação vai ser um sucesso.
2: É, então assim. Uma empresa, uma startup que não conseguiu investimento por outros meios, ela não vai conseguir no crowdfunding. Não adianta, né? Eu não consegui com o Investidor Anjo, eu não consegui com o Venture Capital, eu vou tentar o crowdfunding. Não, nem bate na porta do crowdfunding não e, vai conseguir e você também. não vai conseguir nem ser aprovado, tá? Porque, primeiro, as últimas empresas que captaram na SMU, elas já eram investidas por fundos. Elas já eram investidas por Investidores Anjos. Elas já conseguiram dinheiro, tá? Elas só estão utilizando o crowdfunding como uma estratégia para alcançar novos usuários, para ter a sua marca é, engajada com o seu público e, e também ter recurso para ir para o próximo estágio. Né? E, e é papel nosso, da SMU, fazer esse filtro. Tá? E o principal filtro é que a gente investe em todas as empresas. Então, se essa empresa está na nossa plataforma, é porque estamos investindo. E se estamos investindo, é porque a gente acredita. Sim. Tá? Uma empresa que não conseguiu dinheiro com o fundo de venture capital, que não conseguiu com, com o investidor anjo, não vai conseguir com a gente, porque a gente não vai investir.
0: A gente gosta de muitas empresas, né é. A gente gosta de vocês, somos criteriosos. É bom falar do filtro, né? Realmente. Mas assim, é, quando a gente encontra uma boa empresa, é, é quase que unânime assim. Não, vamos investir. Que legal, essa empresa veio, né? Ou. O Diego conseguiu Até porque uma boa empresa. empresa,
2: ela também teve o seu primeiro investimento, Sim, né? Sim,
0: é claro. Quando a gente encontra uma boa ideia, uma boa empresa, um bom empreendedor, a gente, assim, consegue, na maioria das vezes, enxergar esse brilho no olho ali deles, né? Isso fica bem claro.
1: Vocês querem contar um case bem rapidinho pra gente?
0: Eu acho que vale a pena. Eu vou passar aqui pro Diego também ter um case, é, acho que de crowdfunding de fora. Vou, vou falar o um rápido do nosso, né, já que o Diego até mencionou aqui. Acho que tem o, o próprio case da própria SMU, né, a nossa primeira captação que nós fizemos lá em 2015. Foi uma captação que foi bem sucedida, captamos rapidamente, na época foram 300 mil reais, né, se eu não me engano, em 17 dias. E até hoje é um, é um, ótimo, é, um ótimo prazo né, para uma captação de crowdfunding. E essa captação, ela teve... É, os investidores investiram na Fintech Start Me Up, na SMU e eles tiveram retorno agora no final é, do, de, de 2020 é, em dezembro que esse retorno a gente tem certeza que foi melhor do que qualquer investimento que ele fez na vida tá? é, foi pago todos os investidores ele era um contrato que ele havia uma cláusula de pagamento nós fizemos esse pagamento no ano passado e, obviamente, o investidor ficou super feliz. Deu quase quatro vezes o valor que ele investiu. É, se a gente jogar aí em percentual ao ano, ele teve, aí sobre juros compostos, mais de 30% ao ano de retorno. Né? Coisa que você pode colocar em qualquer investimento, não vai ter dado isso. Então, eles ficaram sim. felizes, ainda mais num ano tão difícil, onde é, 2020, pandemia e tudo mais, todo sim. mundo apertado. Você falar que vai devolver o investi quem investiu 100 mil vai receber 400 mil de volta, é, é incrível, né? sim. Acho que a SMU aqui no Brasil é um, é um caso é, bem legal de, de retorno. E o Diego Pacheco pode falar rapidamente de um case global, né? Que acho que algumas pessoas aí, muita gente deve conhecer também.
2: Sim, tem um case muito interessante que é da Brewdog, né? É uma cerveja é, que tem aquela pegada de artesanal, né? É um pouco mais direcionada para um público que gosta de sabores mais fortes e tal. Ela é uma empresa que basicamente teve a sua história muito conectada com o crowdfunding de investimentos, né? Ela passou por mais de uma rodada, ela fez é, no total, se eu não me engano, quatro rodadas de crowdfunding. tá E o investidor que entrou na primeira rodada, ele teve a sua participação majorada, ou seja, aumentada em mais de mil por cento. Com o valuation da quarta rodada. Então assim, se você investiu 50 mil dólares, ou 50 mil libras, que é uma empresa britânica naquela época aplica mil por cento em cima. Essa é a sua percepção de resultado. Encerrada essa jornada do crowdfunding, dessas quatro rodadas que a BrewDog fez, que ela se apoiou muito na comunidade, né? Nos cervejeiros. Ela até usa um slogan, né? Equity for punks. Né? Por quê? Porque ela ela considera os seus usuários, os seus consumidores, né? É, pessoas é, modernas, hipsters, né? É, ou então que tenha um lifestyle, assim, um pouco mais é, do, do mundo alternativo, né? ela usou esse slogan, Equity for Punks, ou seja, se você gosta da nossa cerveja, venha ser nosso sócio. Eles tiveram mais de mil sócios, assim, acho que foram mais de 10 mil sócios, depois a gente pode apresentar o, os números no, nos comentários aí do, da plataforma onde a gente publicar. É, mas aí, depois, encerrada essa jornada, ela começou a chamar a atenção de investidores institucionais, que são os fundos de private equity, né, é que aí são aqueles que investem por estratégia um pouco maiores, né. É pensando já num posicionamento global, pensando uhum. num, num retorno massivo sobre investimento. É, e aí ela atingiu o valuation de um bilhão de dólares. Virou né? unicórnio. Virou unicórnio, tá? Então é uma empresa que se financiou baseada na sua comunidade, é uma empresa que está muito conectada com o seu público, né? Tem, possui slogans, atraiu as pessoas ao mesmo tempo se apoiou nessa comunidade para poder alcançar o sucesso empresarial. E o crowdfunding foi peça-chave para que isso acontecesse. Uma... Se ela não tivesse é, 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 trazido esse engajamento do público, esses fundos provavelmente não iam
0: investir. E ah, aí é incrível chamo... que a Brewdog é uma cerveja que já há muito tempo, há muito tempo mesmo, você já encontra aqui em praticamente todos os supermercados no a, Aqui em São Paulo tem um pub
2: da Brewdog, né? E esse pub, ele estava presente no, na terceira ou na quarta captação de crowdfunding, no plano de, de expansão, eles falaram, o que vamos fazer com, com o recurso? Dinheiro. Vamos instalar é, BrewDog Pubs no mundo. O mundo inteiro. E aí eles sinalizaram, Estados Unidos, Canadá, Escócia, que é o, o lugar de origem deles, Londres São Paulo. e São Paulo. Legal. Então tava lá. Então assim, é, o crowdfunding no final do dia é uma solução riquíssima para esse empreendedor que, muito conectado com a sua comunidade né? que, tá, assim, que tá nos grupos de WhatsApp lá da sua empresa tá conversando com todo mundo né? que, que interage nas redes sociais que faz stories e, e o pessoal vai lá é, conversa com a marca, crowdfunding é perfeito para você. Perfeito, excelente
0: Bom, são empresas assim que a gente busca, né? procura aqui e disponibiliza para os investidores. É raro mas acontece muito <risos>
1: Eu acho que no episódio de hoje é isso, pessoal. Se vocês isso. tiverem mais algum recado, eu acho que é isso. Só é fiquem
0: momento. atentos aí, sigam a gente. Teremos aí episódios aí tão bons quanto esse. Todas as próximos. semanas temos novos. Obrigado dias. a todos aí investidores e ouvintes. Muito
2: obrigado a todos e acompanhem a seguir.